2: Welcome to carne, carne
3: cruda, cruda, the album. Join us for danger segment. Innovations in
4: Emitiendo desde los estudios CUDI para toda la galaxia. En colaboración con el diario
3: punto es. Carne cruda.
4: La República Independiente de la Radio.
2: Crudérrimos y Cinemascópicos días. bienvenidas y bienvenidos a esta película sonora que emite en Dolby Surround, sonido panorámico con el apoyo de la revista Yorokobu, gracias a la producción de nuestros oyentes, los productores y productoras que ponéis en escena a los siguientes técnicos, actores y actrices. Eva López en la dirección de sonido, Celtia Tabeallo y Paz Galeana en la comunicación, Álvaro Vega como ayudante de cámara, Violeta Muñoz en las redes... Y Manu Tomillo y Rocío Gómez que firman el guión junto al director de esta cinta, Javier Gallego. Corr. Y hoy, si me lo permitís, quiero empezar con una historia real que se iniciaba como una película, con un mensaje que nos llegaba hace poco y que dice así. Os escribo para compartir esta fantástica noticia con vosotros. Se trata de un proyecto... ...autoproducido como el vuestro... ...y que no ha podido contar con ningún tipo de apoyo... ...por parte de las instituciones o televisiones... ...dado el tema que tratamos... ...la situación del pueblo palestino... ...en la Franja de Gaza. Lo que quedó de los, niños,
1: de los niños... que jugaban en la calle... ...esto fue lo que quedó.
2: El hecho de estar entre los cuatro cortos documentales... ...finalista de los Goya es mucho más que un reconocimiento a nuestro trabajo como cineastas. Es una posibilidad única de poder llevar esta realidad a muchísima gente a través de una ventana tan grande. Como ya hizo John Sistiaga junto a Hernán Zin con Nacido en Gaza en 2014, nosotros tratamos de usar de nuevo la cultura para combatir el silencio cómplice de la comunidad internacional y la impunidad del Estado de Israel. Estamos cansados de llevarnos las manos a la cabeza con el resurgimiento del fascismo y la ultraderecha en el liderazgo de muchos países o por los últimos actos inadmisibles de Arabia Saudí. Pero es que esta misma situación es por la que lleva sufriendo el pueblo palestino hace más de 70 años a manos del Estado de Israel con la complicidad internacional. Es por todas estas razones por las que nos haría mucha ilusión poder tener un espacio en vuestro programa, del cual somos oyentes y, en mi caso, productor. Un abrazo, Carles Bober.
5: Extra, extra, carne fresca. La llamada
1: de actualidad.
2: Noticias de última hora. Extra, extra. Gaza ganó el Goya al mejor corto documental y la campaña de boicot al apartheid
5: israelí se coló en la gala. A pesar de todos los intentos de censura que hemos tenido, estamos aquí. Y estamos aquí gracias a las académicas y los académicos que, con su voto, han roto el silencio en defensa de los derechos humanos.
3: Yo creo que desde el mundo de la cultura podemos hacer muchas cosas, pero la primera es no legitimar países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Y para eso. Para eso no debemos ser cómplices de la perjede israelí. Israel en Eurovisión, no, por favor. Viva la lucha del pueblo palestino.
2: Muchas gracias. Dos días antes de la entrega de los premios, el arzobispado de Madrid había prohibido que la cinta se proyectase en la parroquia de San Carlos Borromeo en Madrid. Como respuesta, esta noche podrá verse en el Teatro del Barrio, de la misma ciudad. Y hoy nos llena de ilusión, Hablar con Julio Pérez del Campo, uno de los directores, junto a Carles Bober, que es quien nos escribió. Julio, crudos días y enhorabuena por ese premio.
3: Cruz días. Eh, muchas gracias. La verdad es que es un placer estar en tu programa.
2: Pues más el nuestro tenerte en él. ¿Poder decir esto es la gala? ¿Era también un premio en sí, esto que hemos escuchado?
3: Bueno, poder decir eso ha sido yo creo que el, el gran premio. La verdad es que estamos eh, absolutamente atónitos además ante la, la repercusión que, que ha tenido. ¿no? Ayer estuvimos viendo redes sociales, se ha traducido al menos que, que hayamos visto en cinco idiomas diferentes, ha tenido muchos millones de reproducciones en todo el mundo y la verdad es que la acogida ha sido, ha sido increíble. La repercusión al final era, era el objetivo ¿no? que teníamos con el, con el documental, que era dar a conocer una realidad que en muchos casos ha sido silenciada y que, que era la única manera ¿no? en la cual en la cual contra, contra la propaganda israelí ellos ellos pueden defenderse.
2: Hablando de silencios, ¿habéis señalado la censura que ha sufrido el corto, lo dijisteis de hecho en redes, en las horas previas a la entrega de los premios, ¿a qué os referíais? Aparte de esa censura del Arzobispado de Madrid a la que yo me he referido.
3: Bueno, la verdad es que hemos estado recibiendo intentos de censura y en algunos casos además lo, lo han conseguido durante durante toda la etapa que hemos tenido de, de distribución del documental. Nos lo han censurado en, en festivales, ya estando incluso seleccionado, eh, nos han, han llamado directamente a las salas de proyección de, donde se iba a exponer el documental para para amenazarles con represalias si, si lo ponían. ¿Quiénes, y verdad que,
2: Julio, ¿Quiénes han llamado?
3: ...pues han llamado de, tanto desde el gobierno israelí o sus eh, sus embajadas... ...como sobre todo de, de asociaciones que trabajan para, para el gobierno israelí... ...que se dedican precisamente a, a ese trabajo, ¿no? ...a intentar censurar y a intentar denunciar cualquier tipo de actuación... ...que vaya en contra de sus intereses.
2: ¿Y qué constancia tenéis de esas llamadas y quién os lo ha
3: contado? Bueno, nos lo han contado las personas, eh, los, los proyeccionistas no lo han contado la gente de, de los festivales, que, que claro, también con miedo, ¿no? Sin, diciéndonos oye, mira, estamos en una situación límite que, que, que vamos a hacer. La mayoría de, de las personas han dado un paso al frente y han decidido han decidido arriesgarse, no como, como en este caso también los académicos y académicas, yo creo que, que es una decisión valiente, ¿no? no porque sea nuestro documental, sino porque es un un tema por el que porque han recibido también muchas presiones. La academia también ha recibido presiones, y nos consta del de, de lo visionista, y, y la verdad es que bueno ha sido muy difícil, y por eso yo creo que este premio sabe, sabe bastante
2: mejor. Y la última, eh, como señalábamos, y no deja de sorprendernos, no solo del lo visionista israelí, también del arzobispado de Madrid. ¿Es una relación entre iglesias, o por qué se ha producido ese intento de censura?
3: Bueno, según dice, dice el cardenal Osoro, ...han recibido presiones de lo que él denomina como comunidad judía... ...no sé, no sé muy bien a qué, a qué se refiere... ...porque no es una cuestión de judíos o no, o no judíos... ...es una cuestión de sionismo o no soy, sionismo... Y, ...y la verdad es que fue sorprendente, ¿no?... ...que en una parroquia más referente a nivel nacional... ...en, en derechos humanos, como puede ser San Carlos Borromeo... ...nos censuren, les obliguen a retirar bajo amenaza... Eh, nuestro documental, cuando además es un documental que simplemente habla de derechos humanos, simplemente pone eh, la cámara y la voz a, a las víctimas de, de, de una masacre que se cometió y obviamente eh, a, lo primero es agradecerle al cardenal Osoros la gran repercusión que le dio en su momento sí. y sobre todo que la comunidad cristiana creo que se, se, le, se le ha revelado porque creo que es una decisión que a todas luces es absolutamente injusta y anacrónica.
2: La iniciativa de que Gaza se proyectase en la parroquia de San Carlos Borromeo fue una propuesta del movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones a Israel. Ana Sánchez Mera es una de sus portavoces. Ana, crudos días.
6: Hola, buenos días.
2: Explica para quien no lo sepa, aunque yo creo que la audiencia de carne cruda en principio está bastante informada al respecto, pero ¿qué es BDS.
6: El movimiento de boicot, desinversión y sanciones por los derechos del pueblo palestino es un movimiento que se lanza en el año 2005, que viene impulsado desde la propia sociedad civil palestina y que surge como respuesta a la ineficacia de, de todas las propuestas de, de buscar una paz justa y duradera para Palestina. Tiene tres demandas que son el poner un fin a la ocupación militar y el desmantelamiento del muro, pide la igualdad de derechos para la ciudadanía palestina que vive dentro de Israel y el reconocimiento del derecho al retorno de las millones. ...de personas palestinas que a día de hoy siguen viviendo en el exilio. Es un movimiento que lo único que pide es que se respeten los derechos humanos del pueblo palestino.
2: ¿Y a través de qué tipo de acciones de presión o boicot?
6: Pues lo que hacemos es intentar ejercer una presión no violenta sobre Israel... ...y sobre todas aquellas organizaciones e instituciones que ayudan a Israel... ...a mantener el régimen de, de apartheid que impone al pueblo palestino... Eh, lo que intentamos es poner esta, esta presión a través de medidas de, de boicot, de desinversión y de sanciones por parte de los gobiernos para que Israel cumpla ni más ni menos con las obligaciones que, que marca el derecho internacional.
2: Entre otras de las acciones de boicot contra Israel, proponéis ahora mismo la no participación de artistas y de Europa en el Festival de Eurovisión,
7: que se celebrará
2: en Israel después de que el año pasado la cantante israelí Neta se hiciera con el premio. ¿Por qué es importante que Eurovisión no se celebre en Jerusalén ni Tel Aviv?
6: Es importante que desde el, el ámbito de, del arte, desde el ámbito de la cultura se deje de contribuir a lavarle la cara a un régimen discriminatorio y racista. Es importante que desde las instituciones culturales europeas dejemos de mantener relaciones cómplices con este tipo de gobiernos que vulneran de manera sistemática los derechos humanos. No podemos permitir que el arte y que la cultura se sigan utilizando para blanquear crímenes de guerra, masacres como las que denuncian los compañeros Julio y Carles en, en el documental de Gaza, o una discriminación sistemática de todo un
4: pueblo.
2: Sí, para romper esos silencios. Y censuras ahí documentales, como el de Carles y Julio, que miran a las víctimas a los ojos.
5: Mírame, querido, mira aquí. Me refiero, él es una víctima.
8: Y el mundo entero es el responsable de estos niños.
3: El hospital trata de traer vida y compasión a la gente que vive en Gaza
2: tras la guerra. ¿Cuál es el crimen que ha cometido para vivir de esta manera? No ha
5: cometido ningún crimen, es solo por ser palestino.
2: La mirada de ese niño en el documental premiado de los Goya es desoladora. ¿Es la que mejor representa la situación en la que se encuentra el pueblo palestino, Julio?
3: Sí, yo creo que es, era, ha sido un símbolo, ¿no? Así, un símbolo, la mirada perdida ¿no? de, de ese niño que, que además, aunque no, no aparece en el documental, eh, es un niño que había perdido a 19 miembros de su familia en, en un bombardeo. ¿no? Eh, solamente quedaba su madre que estaba en coma, además, en una, en una, habitación, una habitación aledaña. Eh, probablemente ese niño ya no esté, ya no esté con, con, entre nosotros y la verdad es que es terrible ¿no? que, que tengamos que, que documentar. ...que personas de la sociedad civil... ...inocentes, desarmadas... ...han sido masacradas... ...bombardeadas impunemente... Eh, por, ...por el ejército israelí... ...ante esa mirada impasible... ...de la comunidad internacional... ...que permite, ¿no?... Que, ...que esto pase al final... ...esto nos hace un poco responsable a todos... ...y yo creo que el movimiento BDS... Un, una de las cosas más interesantes que tiene ¿no? es la presión que puede hacer hacia nuestros gobiernos, que puede hacer hacia las instituciones y que puede hacer directamente además hacia el Estado de Israel para obligar a que todos nuestros países empiecen ¿no? a, tomar, a
2: tomar cartas en ese asunto. En estos días de política internacional convulsa estamos viendo como Estados Unidos está a punto de intervenir militarmente en Venezuela y, sin embargo, en eh, Israel y Palestina, en ese conflicto, se posiciona del lado de los opresores. ¿La situación ha empeorado en Gaza desde que Trump y Bolsonaro se han posicionado a
3: favor del Estado israelí? Sí, por supuesto. No, no solo en Gaza. ¿no? Yo creo que, que toda, la, toda, toda esa zona, ahora mismo, peor no puede estar. Y, y, y obviamente, eh, al final, el hecho de que hayan apoyado tanto al Estado de Israel... Eh, nos posiciona justamente en, en las antípodas de lo que sería un posicionamiento en favor de los derechos humanos. Eh, no se está yendo por el camino de la paz, no se está yendo por el camino de, de, de respetar el derecho internacional y obviamente esto a futuro eh, se cambiará y conseguiremos cambiarlo, por supuesto, pero obviamente la senda que están llevando es contraria y simplemente basándose en, en los intereses económicos de, de sus propios
2: países. Eso persigue, precisamente la iniciativa BDS, cambiar la situación y conseguir el respeto a los derechos humanos. Se han unido a ella los directores del corto, figuras de la cultura como Ken Loach, Peter Gabriel, este mismo programa, Carne Cruda, que desde aquí quiere expresar su apoyo a esta iniciativa, al BDS, de manera pública. ¿Qué tiene que hacer alguien para sumarse, Ana? Bueno,
6: pues eh, cada persona puede contribuir a, a muchos niveles a, a sumarse a la campaña por un lado podemos compartir esta iniciativa entre nuestros círculos más cercanos, explicarles a la gente qué es lo que está pasando a día de hoy en Palestina que no solo se reduce a una ocupación militar sino que se extiende mucho más allá de, de este, del territorio palestino ocupado que es un crimen de apartheid y que todos y todas podemos tomar parte podemos entrar en la página boicotisrael.net en la que contamos cuáles son las campañas principales en las que se denuncia la complicidad de alguna empresas, como puede ser HP, la marca de ordenadores, que aparte de fabricar ordenadores, desarrolla sistemas de software que contribuyen a limitar la libertad de movimiento del pueblo palestino. Tenemos empresas como AXA, la compañía de seguros, que aparte de asegurar vidas, ayuda a que el régimen de, de apartheid en Israel se, se mantenga y se sostenga. Y otra serie de empresas que, que ayudan, como digo, a, a mantener este sistema de, de opresión. Nos podemos sumar también a la campaña de espacios libres de apartheid israelí, que es una campaña que llevamos desarrollando durante ya varios años aquí en el Estado español, en la que todos los espacios, pues si tenemos una tienda, si tenemos un bar, eh, una, una emisora de radio o, o un restaurante, se pueden declarar como espacios libres de apartheid israelí y, y denunciar y rechazar de manera pública y visible, el, el ser cómplices de este sistema racista y discriminatorio. Como
2: se hizo en el caso de Sudáfrica, que gracias al movimiento global, sobre todo de la música, pero de todo el mundo de la cultura, se consiguió arrastrar a gran parte de la ciudadanía de todo el planeta y a, sobre todo a los líderes políticos que tuvieron que sumarse a ese boicot al apartheid, entonces sudafricano, que hoy también deberían sumarse al apartheid israelí. Gracias, Ana, por esa iniciativa BDS, por contárnosla, <coughs> perdón, por contárnosla hoy aquí. Y, y a Julio, por hablarnos de Gaza. Enhorabuena por por ese corto, por ese Goya. Y un abrazo muy fuerte a tu compañero, Carlas, por escribirnos y por ser productor y dar voz a este tipo de historias.
3: Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Para nosotros es fundamental que, que esta cuestión se sepa. Y la verdad es que estamos muy contentos.
2: Muy estamos bien. orgullosos también de poder ser vuestro altavoz. Un abrazo fuerte a los dos.
6: Muchas gracias.
2: Si me das a elegir, me quedo contigo. Nos quedamos con Gaza, con la lucha del pueblo palestino y con la de cualquier pueblo oprimido. Al pueblo gitano representa este me quedo contigo de los chunguitos, del que Rosalía hizo esta versión estremecedora y personalísima, junto al coro Jove del Orfeo catalá en la Gala de los Goya. ¿Qué queréis que os diga? Yo también aplaudo la valentía, el mestizaje, la ruptura y el talento con el que está hecha esta adaptación de Rosalía con arreglo del de guincho. Esto ni roba, ni desgitaniza, ni nada de nada. Como dicen, creo que desde un proteccionismo mal entendido, algunas voces gitanas críticas, las menos, en mi opinión. La música ni está aislada ni es de nadie, empezando por el flamenco, que no es solo gitano, aunque sea mayoritariamente es a su raíz. También tiene influencia negra, árabe, española, caribeña, india... En fin, yo no veo falta de respeto, veo mucho amor por este tema de los chunguitos que protagonizó la banda sonora de Deprisa, Deprisa. Ellos mismos, de hecho, se han sentido muy honrados. Deprisa, Deprisa, vamos a hablar de cine, de viajes y de mestizajes culturales, precisamente.
1: Has visto lo que ha hecho la guarda de tu hijo.
4: Ah, pues no, no lo he visto.
2: Pues nada, que está ahí metiéndose un atracón de series y películas.
1: Sesión. Contigo.
6: Un maratón radiofónico de series y películas.
2: Pues recuestas en la butaca, ponte cómodo que allá vamos. Y como cada vez que encendemos el proyector en este estudio... Aquí tenemos a nuestro director de la sección y de la sesión continua, Manu Piñón, un hombre para el, que,
5: para el que todos los días son días del espectador. Crudos días. Crudos días, Javier. Pues oye, muchas gracias por darme una vez más la oportunidad de mostrar que en decir español también se madruga. Poco, es... pero... Bueno, se hace lo que se puede. <risa> Diez y media para nosotros es madrugar. Eh, es tempranísimo, ya tenemos aquí al protagonista del programa de hoy, que tiene peli nueva, Luego dentro de un rato vamos a tener también a otras mujeres con Goya Hablando de, pues eso, de, de la de fiesta todo. del cine español Efectivamente Y bueno, vamos Vamos con el protagonista Dale.
2: Nuestro invitado de hoy salió de El Provencio Cuenca descubrió el chanantismo en Albacete Revivió la ruta del bacalao en el Levante español Supo lo que era el pagafantismo en el País Vasco Emigró a Berlín para buscar trabajo Y en su última película se ha marchado hasta China Si alguien sabe de mestizajes es este tío por favor, recibamos como se merece a una de las estrellas más rutilantes del cine español. Hoy está en carne cruda Julián López.
0: ¡Vamos! 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 啊,打打打。
2: <risa> bueno, vamos a traducir, porque Greg, igual no estáis pillando nuestro
5: mandarín sí. Tú igual, Manu, sabes algo, pero poco, Ten, ¿no? Es, tenéis un acento un poco fuerte pero, Bueno, sí.
2: yo,
0: yo es que todo lo tengo muy fuerte O sea, todos <risa> los acentos, la, la manera de hablar, todo, todo sueño tiene fuerte, fuerte Va, todo Vamos fuerte. a traducir
2: lo que he dicho, básicamente, es Julián Crudos Díaz, bienvenido a este tu programa Muchas gracias Luego hemos debatido acerca de...
0: Bueno del de arreglo de Rosalía, sí. de un poquito todo. O sea, un poquito. Hemos la hablado, hemos puesto un poco el universo en su
2: sitio <risa> en, así en, en estos breves momentos. Por cierto, ¿estuviste en la gala? Sí, sí, sí. ¿Y no te dio como por pillar un Goya, no pudiste como
1: así <risa> a la la y
2: llevarte uno?
0: no, porque estaba, estaba un poco lejos. <risa> me, me sentaron un poco arriba y dije, pues mira, aquí me quedo, para que vea está moviéndome a ver si pillo algo y tal. Estaba ahí. Como humorista
2: y desde el respeto y el cariño que profesas a Andrea Buenafuente, ¿qué te pareció y a, y a sí, Silvia, Silvia claro. Abril? ¿Qué te pareció la gala?
0: Eh, bueno, pues me pareció una gala eh, con momentos divertidos. Y, 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 sobre, y lo que pienso siempre cuando veo la gala de los Goya que, que es que es muy larga. Es, es decir, que tiene un esquema que es muy largo y contra eso no se puede hacer nada. Y, y los presentadores, si luego nos fijamos bien y si hiciéramos estadísticas, en realidad qué tanto por ciento salen de la gala. Pues igual es un 15 sí, una poco, cosa poco. así. Y muchas veces sí. se dispara contra ellos. Ha habido casos como flagrantes de... de parecía una cruzada. De, oh, estos tíos que mal, han, que, que mal han hecho la gala, digo, pues si han salido nada. Entonces... Eh, es muy difícil, es un toro muy difícil de, de torear y, y, y ellos estuvieron muy bien. Hombre, son nada, además no son nada nuevos, o sea, Andreu y Silvia son muy solventes ella me hace muchísima gracia desde siempre sí y, y tuvieron momentos muy muy divertidos momentos estuvo
5: brillante hace un par de años eh, en una gala de los goya probablemente sea el candidato eh, de los feroz perdón probablemente sí. sea el candidato para presentar unos goya en el futuro
0: uy pero es que es distinto eh. me, me dijeron dice como ya has hecho los feroz te atreverías con los goya digo es que precisamente dice los feroz porque no son los goya <risa> claro porque era un guión también estaba escrito por Diego San José Borja Echevarría y José Antonio perelledo entonces me daba mucha tranquilidad y luego Luego, aparte, mediáticamente está menos expuesto. Es una gala de otro carácter. Más entre amigos, más familiar, no te van Con lo cual, digo esto. Es sí, lo otro, ya veremos a ver. Todavía no, no,
5: no había pasado lo de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla Paso tampoco. Justo,
0: justo después, y encima nos comparaban que también era muy, muy, joder, muy injusto. Pero claro, sí. bueno, corramos
5: un tupido velo sobre ese momento. <risa> <risa> Aunque
2: ellos mismos han hecho mucha broma al, sí, al respecto. Sí, sí. Mucha broma también. Y no es pequeño el toro al que se enfrenta eh, Julián en la película de la que nos ha venido a hablar. Se estrena Perdiendo el Este. ¿Qué pasada, macho? Mira, Braulio. Puedo venir aquí y ¡pum! Triunfar con la coge cola. Estás muy bien allí triunfando. Y mira cómo estamos aquí en Europa,
0: que se han ido hasta los ingleses. Sí que ha triunfado, sí. Le va sobre ruedas. Estoy adelantando! Que sin trabajo, en tres meses me quedo sin visado y me echan del país. Ella necesita un marido sí. y tú, si encontraras una mujer, te podrías quedar aquí. Si ¿Sí hay que comer tofu, pues tofu. ¿Cucaracha? Por cucaracha
1: ¿Eh? No comemos cucaracha Lleva toda la noche poniéndote ojitos Rafa Es china
2: oh, Eso es En China está que... Julián López Por eso además maneja el chino mandarín a la perfección con soltura Sí, sí, sí en El personaje ¿Por interpretado por Braulio, eh, ponnos en situación eh, ¿Cómo ha acabado Julián comiendo cucarachas en Hong Kong, Manu? Pues
5: bueno, es lo que pasa si te quieres convertir en el protagonista de una comedia de éxito ¿no? Perdiendo el Este es una continuación un spin-off de, de Perdiendo el Norte aquella película en la que eh, emigraba, como tantos otros jóvenes, a Alemania para buscarse la vida Ahora han pasado cuatro años desde entonces eh, Y su personaje, Braulio, uno de esos universitarios que aún no sabe lo que es trabajar de lo suyo científico, se ha marchado ahora, Sí, un científico, sí no. Se ha marchado ahora a Hong Kong creyendo equivocadamente que quizá allí las cosas <risa> vayan a ser distintas
2: Sí, porque hay una parte de crítica social y política a lo que sucede en nuestro país A la crisis eh, del empleo, a la inmigración de cerebros Quizá cerebro no es el caso de, de Braulio. Bueno, tiene, <risa> bueno, tiene, tiene habilidades claro, científicas. Tí, sí,
0: sí, exacto. Tiene como eh, su cerebro tiene una parte claramente hábil, ¿no? y, y, y que val, y válida, digamos. La otra ya, pues un tío desubicado que con no, los idiomas no tiene. Con los idiomas fatal, con sí. el amor fatal, con las relaciones sociales fatal. Entonces, claro, ahí donde está la disyuntiva y, y el choque en sí mismo, además en su,
2: en su propia persona. ¿Cómo surge la idea de pasarse de mudarse de Alemania a China?
0: Pues mira, es que claro, perdiendo el norte, que además sí que tiene un poco más de, de lo que dices tú de, de, de denuncia social... ...de poner un poco más en relieve lo que estaba pasando o lo que está pasando en España... ...cosa que no ocurre tanto en esta, es porque la primera sí se centra más en eso... ...y, y Braulio al final, como una especie de broma o, o de epílogo así divertido... ...se nos ocurrió decir, pues lo mandamos a China y hacemos una escena final eh, post-créditos... Que, ...que va a quedar muy graciosa, quedó muy graciosa, muy divertida, de él perdido allí en China... Y como fue bien la película, era como, oye, si ¿sí recogemos esto? Y eso hizo que, que nos fuéramos a... La noche antes de, de viajar a Hong Kong, yo estaba en la cama pensando, joder, es que todo esto viene de, de esa de escena, la tontería realidad, esto, ¿no? ¿no? Y, y, y bueno, esta, en esta película ya se centra un poco más, es verdad que él sigue teniendo los problemas de, de adaptación eh, con el idioma, con la cultura... Y, y con el trabajo pero ya entra la trama romántica que es algo que, que al personaje no le había pasado nunca no se había visto en, en, en la situación de ligar y que a mí como actor casi que tampoco porque pese a tener y un como perfil, persona ni ni te cuento como persona <risa> pese a tener un perfil de galán y todo eso no me habían dado muchos papeles así sí, que, que, es que te extraño efectivamente de que ligue y todo eso y, y, y ¿eh? han sí, sí, ha tardado han tardado eh, pero ha llegado no sé cómo no lo veían pues ya no sé bueno no tiene muchos falto la
2: gente no tiene falto no tiene vista porque, es decir, o sea, el, el porte lo tiene o sea claro
5: Vamos, ojo, ¿eh? yo estoy a, a a mí me se dedujo que. Galeardo, desde que nos dejó Juan Pero, Luis Galiardo el oh, nuevo galán. Sí yo. sí, yo lo veo. Pero bueno, eh, perdiendo el norte, tu personaje tenía bastantes problemas con el alemán y por supuesto con el chino no iba a ser diferente.
0: Pues yo, si fuese tú, me inventaba un novio, que me dejaran tranquila. Coges, ¡pum! Al primer gilipollas que se te acerque. ¡Ni hao! <risa> de, uh, wo, ¡Wo yao! ¡Braulio!
1: Y, y yo, yo, yo wo, de momento no le va mal o sea,
5: le están empañando la raza. pero tú que has tenido que estudiar chino para la película hablarlo mal también es dificilísimo eh,
0: bueno hablarlo mal es fácil porque el, el chino es, es realmente complicado de hecho cuando venía cuando venía la, la, la profesora china que teníamos o iba yo a la productora donde ensayábamos o ella venía a casa y joder eran mañanas complicadas ¿eh? yo <ríe> cuando llevábamos cinco minutos estaba deseando que se fuera porque era te ponía la cabeza eh, porque es muy difícil, porque por ejemplo la A, se, hay cinco maneras diferentes de pronunciar la A, la E, o sea. ¿Ah, sí? ya, eso para empezar. Y entonces yo dije, joder, la O sea lo que, que no hay lo aquí. estaba diciendo yo bien antes. Y eh, bueno, tú, ¿Ha, ha habido algún momento que sí, eh, cuidado, que he dicho, Javier, está, desapuesto ¿eh? pero, pero es muy complicado. Lo bueno del personaje, que es lo que me pasó también en perdido del Norte con el alemán, es que tenía que hablarlo mal. De hecho, el alemán, llegó un momento que el, que el coach alemán decía que, dice, oye, frena, que lo estás hablando demasiado bien. Y, el, y es que, joder, tengo buen oído, no, no tengo que decir. Y con el chino me pasaba un poco igual. Eh, Chacha Juan, que es la, la protagonista, la actriz. Me dice, Joe tú eres de los que mejor lo estás hablando en la película. Eh, por momentos, y tenía que restar y tenía que hablarlo todavía peor.
2: No sé, es algo en chino, así que nos
0: impresione. Claro, ahora me vas a pillar. Porque no, venga, es que me... había, hay una escena en concreto que, que decía muchas frases, pero me las aprendí de memoria. Y ahora mismo ya se me han olvidado. <risa> eh, yo, yo solo ya me quedo en cosas muy como, eh, como eso, ni hao, wo yao, Julián, que es yo soy Julián o yo me llamo
2: Julián. Uh -huh. Y ya poco más te puedo <risa> decir. Tienes buen oído, La pero verdad. mala memoria. Exacto, sí. <risa> bueno, en, eh, tienes algunas escenas casi tan peligrosas que parece Jackie Chan. En una entrevista, tu compañera Silvia Alonso decía que le recuerdas a Peter Sellers. En algunos momentos de, de la cinta Madre mía. ¿Quiénes han sido las referencias Que has tenido humorísticas A la hora de interpretar el personaje de Braulio? Bueno,
0: Pinténsel sin duda es una de ellas de, de siempre Todo ese humor Slapstick y, 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 de, y de economía de gestos y tal Que es lo que yo más creo Aunque aún veces luego ya los directores te pueden pedir más menos Pero yo de primera siempre digo siempre el menos es más lo llevo aquí grabado y siempre es lo que intento yo decirles a ellos por favor déjame que sea más pequeño toda... no es que aquí pide más venga pues si tú quieres más va a ser más pero yo, <risas> yo siempre entiendo eso yo te doy más pero... y, y, y es verdad que por ejemplo en el caso de Peter Sellers que me parecen palabras muy mayores pero me, me hace mucha ilusión que, que me digas esto que lo ha dicho Silvia porque es que ayer en, o sea he estado grabando también haciendo promoción también me lo han dicho en algún programa y luego Marena Alterio en el pase de la peli que estábamos juntos también me vino a dar un abrazo me dijo Peter Sell. tal digo a ver a ver eh, joder me abrumáis pero me, me hace mucha ilusión porque bueno cierta torpeza es, que es, tiene es, el personaje es uno, de, es uno de los de los referentes claros o sea como, como el Guateque, como cuando él en el Guateque mm. está tan desubicado, pues braulion en, en Hong Kong pues es un poco el Peter Seller del Guateque.
5: Bueno, además también en la película, una cosa que compartes con Peter Seller en el Guateque es que te llevas tortas por todas partes, <risa> sí. ¿no? Hay un momento incluso sí. en el que tu personaje dice, pero bueno, por favor, ¿quién ha decidido que, sí. que a mí se me puede estar dando todo el rato? ¿Tú has contado cuántas leches te llevas en Perdiendo el Este?
0: Eh, creo que en, este, o sea, en la peli se ven tres tres muy potentes además, no, con, claro. lo, con lo cual hay que multiplicar por deferen, diferentes tiros de cámara y repeticiones, podemos estar hablando de, yo que sé, a lo mejor 50 o 60… Porque esa hostias. es la toma que
5: siempre sale mal, ¿no? <ríe>
0: sí. no y, y, podemos
5: repetir que no le he dado
0: bien. No, y encima a, 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 a Yunes, el que hace de Hakan, le tuve que decir en un momento dado, porque luego la cámara estaba en otro lado, que, que no hacía falta que me la diera, que ya se, podría, se podía falsear, como solemos decir… Y el tío seguía dándomelas que yo le dije, eh, oye, que, ya, ¿Te estás que gustando. ya la tenemos desde aquí. Te estás gustando? Que ya, Tío, que ya no hace falta, joder. Y, y, y de hecho una vez, yo ya bromeaba y en, y en un plano, sin decirle nada al director, me daban una hostia. Y yo decía, ¿por qué todo el mundo me pega? Entonces yo ya ni, ¿por qué todo el mundo me pega en esta película? Como rompiendo un poco la cuarta pared sí, y sí, tal. Sí. Y, y digo, oye, ¿por qué no dejáis esto? Sería guay, ¿no? Meta lenguaje.
2: Claro. Bueno, es que es verdad que te llevas algunas, además, sí. mano abierta y parecen reales. O sea, que cayeron no, en no, la cara.
0: Son, son reales y es como deben ser es decir yo eh, el que recibe no el que recibe siempre es como la, la peor parte porque dices joder no me apetece así por la mañana ahora que me den una, los cinco a la cara pero dices mmm, al otro le dices dame dame tío dame fuerte y ya está porque así va a quedar gracioso hay
5: alguna técnica especial se puede ahuecar la cara o...?
0: La mano sí, la cara pf, tienes que ponerla y ya está. <risa> no, hombre, porque si te pones muy en tensión se, te, se ve, se ve que este tío está esperando algo y tiene que ser inesperado. Pero la mano sí hay, por ejemplo, Mickey Sparve la, la da guay, porque suena y parece muy potente, pero... se sí, sí, encanta, sí, ha hecho sí. como un gesto, un gesto sí, 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 móvil sí, con sí, la, la mano y dices, sí, oye, bien sí, coloca
2: la mano? Claro, mucho en la muñeca,
0: mucho en los dedos, es <risa> una técnica
2: ancestral. <risa> Bueno, entre los buenos golpes, aparte de los cachetazos, también están los golpes musicales.
1: <risa> o sea,
2: ni el príncipe
0: gitano, ¿eh? Esta, esta la tienes que cantar tú el próximo día, ¿eh? Total. <risa>
2: Toma. toma, que toma, que toma <risa> Impresionante esta versión en chino del volare a cargo del flamenco tumbadito que suena en Perdiendo el Este, pero es otro cantante el que tiene una importancia capital
5: en la peli, ¿mano? Sí, a pesar de que Tumbadito es un artista inconmensurable. Eh... Espera, espera, espera. Una música
1: dulce tocada solo para mí.
2: Esto... Algunos dirían que es apropiación cultural.
1: Bueno,
5: sí, Os recomiendo que veáis el videoclip. ¿eh? Es, sí, sí. es impactante. Por decir algo. Como, como las hostias que le caen a, a Más o Julián. Menos, como panes. Pero lo que te decía es que, que Braulio, el personaje que, que interpreta a Julián en, en Perdiendo el Este, en realidad es, es fan de, de otro artista.
1: Esa chica es mía.
5: Sí, 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 es, es, sí, es Joseph Sergi, Cap de Vilaquerol, más conocido como Sergio Dalma. Ostras, no mejor, lo sabía el dato sí, este, sí, sí, sí. nombre ¿Ah? El mejor cantante pop melódico romántico que ha habido en este país. Eh, y que además tiene un cameo muy majo en la película con Julián. ¿Cómo, sí. fue, cómo fue compartir escena con, con el maestro?
0: Bueno, pues, eh, hombre, te voy a decir que me hizo ilusión porque, joder, yo, yo era un chavalín cuando él fue a Eurovisión con la afamada eh, Bailar Pegados y de repente dices, no sé, eh, al final acabar compartiendo algo con él, era como la primera llamada era a mi, a mi madre decirle, oye, que está Consejo de Alma, que, que ha habido ahí una conexión y además estuvimos hablando de música italiana y tal, de una manera muy, muy, muy bonita y, y es un tío estupendo, majísimo, que se prestó todo. Y él le hacía mucha ilusión que, que su música estuviera en la película Porque él le encantó Perdiendo el Norte Entonces aquí Braulio de repente nos descubre que es fan de Sergio Dalma Y para como se ve en la, en la primera situación de, de ligar Dice, ¿con qué puedo ligar yo? Venga va, pues voy a tirar de Sergio Dalma mm. Y así es como se intenta ligar a la China Y luego hay sorpresita ahí que no se intervelan no, mucho vale, vale, vale. Pero, pero le, da, le da un punto a la peli definitivo de como comedia romántica muy molona el hecho de que salgan las canciones de Sergio Dalma, sí, sí sí nosotros
5: también tenemos sorpresita no Manu? Sí, es un poco temprano pero <risa> a ver, a ver. pero te animas a Nada sacar el karaoke ah, a cantar
0: bueno, venga, venga pues sí. Sí. Por favor, Creo que
5: además la hemos, la hemos encontrado en tu tono, la canción. ¿Ah, sí? Sí, o sea sí. que. Es un detalle Espérate que hayas la... ¿Necesitas, en
0: la, letra ¿Necesitas o... la letra o, o vas solo? Pero, ¿Pero de cuál? ¿De esta que acaba de sonar? No, ¿Otra? hombre,
5: de la buena. Bailar pegados. De bailar pegados. Ah,
0: vale, vale. Como no había anunciado la canción, claro. Claro, era sorpresa. Claro, por eso no sabía <risa> si necesitaba la letra, pero. No ¿Bailar pegados? No, no, no. ¿Qué diablos? No la necesito. No la
5: necesito, <risa> no, por favor, Mario. No hace falta, no hace falta. ¿No hace falta, seguro? Sí, sí.
0: Creo que no, creo.
2: Bueno, adelante. Música, maestro.
0: Igual el inicio, sí, ¿vale? <ríe> me me <sema> más el estribillo. <ríe> Qué bueno. Qué bueno. Me está mostrando el karaoke. <ríe> ah, no. Pero. Ahora. Bailar de lejos no es bailar. Ah, no, vale. Empezó tarde, lo siento. <ríe> me engancho, ¿eh?
2: Vale, voy. ¿Me ¿Echamos atrás?
0: Tú bailando en tu volcán. No, ya, es, es que va detrás la, la letra de aquí. Vamos a ver, yo, yo a, que, manu, a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver vamos a ver.
2: Se lo estás poniendo difícil. No, pero, va, el, relleno
0: <ríe> no, pero va, el relleno azul iba detrás.
5: Que yo soy muy de
0: seguir el relleno. El relleno el ¿sabes? Lo ponemos
5: desde el minuto 13. El, minuto trece. Venga, el vale. segundo 13, El segundo 13, perdón. Que no
2: es una bueno. canción de Pink Floyd, ¿sabes? Es una canción de <ríe> Sergio Dalma, segundo 13. Ahí vamos. A la de una, a la de dos. Música maestra. A ver, a, ver. a ver, eh, Manu, creo que esto habría que haberlo preparado antes. Sí, a ver, a ver.
0: <risa> ah, no, espera, una espera. cosa, vale, es que la canción va por un lado y, y sí, eso va por otro. Es, es, sí. Ah, vale, ahí está la historia, pues entonces ya... Sí, tú sin letra, si te acuerdas. Sin letra, sí, te acuerdas y, y, y si no me la invento.
2: Sí. Perdón, venga, vamos ver, ya, na, esta vamos, na, es la definitiva. Va a es... no, vamos, vamos, vamos al principio, vamos al principio, eso vamos a hacerlo es, bien, porque luego claro. esto lo vamos a editar. Esto lo vamos vale. a sacar en disco Mira, esto La es, letra te la planteamos aquí al sí, medio. Eso ahora, ah, sí, ahora, ahora sí, ahora sí Es que yo ahora
0: pensaba es. por eso digo, Claro
2: cuadrado. Si No, no, se no si, si se, se, se nota que eres ¿no? músico eh, joder, es, No, se, se nota los de años conservatorio, de conservatorio, ¿vale? joder, se nota mucho Venga, va, ahora un poquito de silencio y ahora sí, maestro, adelante vale. Introducción, ¿vale? Estaría bien que lo explicara el músico esta es la introducción <ríe>
1: Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo.
2: Muy bien, ¿no? La verdad que eso es lógico. ¿eh?
1: Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti bailando yo en el polo. Probemos una sola vez
2: Joder, Suavidad Madre, madre mía, <risa> la piel como algo uh,
1: Bailar pegados Como a fuego Un poquito calorcito Más, Madre mía, como me está
2: entrando esto,
0: eh
1: Abrazados <risa> al compás Sin separar jamás
5: Ahí viene, ahí viene Que te abrazo Tu cuerpo
1: de mi cuerpo <risa> Ahí viene, todos, ahí, eh <risa> Bailar pegados es bailar Igual que bailar el mar Con los delfines Corazón con corazón Todos, todos juntos, toda la radio Un salón
5: Todo Madrid, Manila. toda
1: España, toda Europa Los bailarines Abrazadísimos la piel. Wow. Nuestra balada va a sonar. Vamos a probar... Me la canto entera, eh. Probar <risa> 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 el arte de volar. Bueno, bueno, es de... Bailar pegados. Vamos, ahora tú. No es bailar. No, es bailar. Es bailar. ¿Eh? ¿Bailar?
0: Ahora está la parte estoy, de que sí es bailar. Estoy tan nervioso. Es que me suele pasar, ¿eh? Es bailar. ¡Bravo!
5: bravo, bravo. Sin palabras. Gracias, gracias. Impresionante. Impresionante. Sí, sí, sí.
2: Ay, ¿cómo seguimos? ¿Cómo salimos de aquí? Eh, pues,
5: no lo sé, vamos otra de Bueno, programa. vamos a ver, no, vamos a ver. Bueno, Muchos sí, sí, saben sí, que... eres sí, músico el que va a
0: venir ahora con Goya? Hombre, venga, a ver
5: eh, eh. Sí, sí.
0: O, o la que va a venir, no lo sé. Venga, venga claro. a lo
2: mejor sí, es, sí. al año que viene puedes eh, optar a mejor canciones los Goya.
5: Hombre, la verdad es que nosotros que somos fans de Julia sabemos que, que es un tipo con una carrera musical contrastada, que tiene incluso estudiaste magisterio musical, ¿no? Tú deberías sí. ser profesor de música en un instituto o algo.
0: En, en su momento encaminaba hacia eso, pero al final no... ¿Y que se torció en no, la vida? Pues yo creo que, es que se torció por conocer a Ernesto y Raúl en la universidad. <risa> <risa> y ahí ya. Sí. Te empezaron a inocular un venenito que dije yo. Mmm, esto me mola, ¿sabes? Y esto igual me mola más sí, que la sí. trompa, ¿no? Sí, la verdad es que. Hombre, la música sigue siendo mi pasión y me sigo sintiendo músico y pensando como músico porque eso es, Cuando tienes una formación así. To, todo lo que. Todo te lo llevas a la música. Y sigues leyendo música, escuchando música. Pero, pero es verdad que. Que yo. Que, que me sirvió para como para para encontrar este camino que me vino de manera azarosa, pero dije, joder, es que, es que yo me acordaba que en mi habitación, por ejemplo, me ponía música de cine y yo me hacía como mis trailers y tal, y, y tenía como ese mundo interior que, que al final luego ha salido por algún lado. O sea claro, sí, si
2: además tienes una cara, yo ayer lo decía cuando lo, estábamos hablando del programa que preparábamos... Digo, es que Julián tiene una cara que ya hace reír sin decir mucho. Es Soy como una Co cara cómica. de
0: Coveaga. Él entra y dice hola y ya te ríes. ¿Sí? Y digo, bueno, está bien, pero también, no sé. Estáis
2: minusvalorando mi claro, talento. quiero pensar que yo también me preparo los papeles y... Bueno, no, pero el gesto, creo, quiero decir, el gesto lo sí, tiene... Sí, sí. Pues sí. es un gesto
5: que hace reír Estuve buscando, quería asegurarme de que lo de bailar pegados lo ibas a hacer también como lo has hecho Y estuve buscándote vídeos cantando Y por accidente me encontré con, favor. con otro Julián López No sé si sabes de quién te estoy hablando Sapristi,
0: eh, no, no lo sé Sapristi Pues lo resulta
5: he que, que además del Corches. Julián López que tiene un negocio en Gran Vía Que por cierto están sí. haciendo el traspaso hay, hay otro Julián López ¿Ah sí? Eh, ¿Cantante? Sí, este se dedica al espectáculo, es cantante Viene de Colombia Y déjame que te pinche uno de sus grandes éxitos No va a superar
1: ¿eh?
5: Por favor, ese dúo Julián López Julián López Pero bueno, es que La verdad es que esto nos va a dar para un ratito ¿eh? Porque aparte de esta Hay una que me encanta, que es cuando se pone canallita Como en este tema que se llama Soltero de verdad Hombre. Pero una cosa Todas las canciones del otro Julián López Van de tomar o sea de beber. Pues, no, hay algunas que hay algunas que abordan otros temas, ¿no? Como las relaciones sentimentales desde un prisma a medio uh -huh. camino entre maluma y Bertino osborne.
1: Me quedo con las dos. La
5: una contida, la me quedo con las dos. ¿Por qué no, verdad?
1: <risa> Teniendo dos,
5: porque me voy a quedar con una. Es como javier bardem en huevos de oro, ¿no? <risa> sí. Pero bueno, me das permiso ya para que ponga la última y... Sí, sí, venga, ya
2: que hoy es la... Mira qué
0: raro que haya más Julián López con lo... Con lo raro que es tu nombre. Con lo raro que es el nombre y tal, que...
2: yo Bueno, es un nombre artístico. Yo en lugar me
0: llamo Julián Saza, Saza, pero me puse Julián López.
2: Muy acertado. Ahí claramente rompiste con la convencionalidad.
5: Sí, para ya romper con el otro Julián López, el falso. Ponemos esto. pegue.
0: Y esto ya es cuando la noche ha A ver, yo ya soy feíto, mañana, pero.
5: Yo soy feíto, pero tengo mucho pegue. Pene, Mira, había aquí, entendido aquí pene
3: Tengo
5: un verbón, un millón. Tengo un verbón. Yo creo que también aquí juega con el. ¿no? A lo mejor con el contexto,
2: ¿no? Con el malentendido. El pegue, el pene, verbón. Ber Vergón. Yo creo que aquí hay Sí,
0: un... es fino metido fina, <risa> finamente, pero bueno, sutil. La sutileza de hecha música.
2: ¿Cómo se hace reír, Julián? ¿Lo sabes después de tanto tiempo dedicado a la comedia?
0: Pues, mira, yo creo, que, yo creo que lo sé, pero no sé explicarlo. Mira, por ejemplo, para unir también con la carrera musical, eh, recuerdo que había un profesor de... yo Mi instrumento era la, es la trompa, que es un instrumento muy difícil. Y me acuerdo que había un profesor, había muchos, conocí muchos profesores de trompa, pero había uno que es magnífico intérprete, y, de, y decían de él, dice, es que toca muy guay, pero él no sabe cómo toca. O sea, es decir, dice, él, él no da clase porque él no sabe decir... Él sabe lo que tiene que hacer. Y yo... No sé si suena, no quiero que suene pretencioso ni nada de eso, porque además yo soy muy puduroso con esto, pero pero yo es como que tengo la intuición, no sé si me viene de la música, de, de lo que tiene de lo que puede funcionar. Que tiene ritmo. Y, y, creo, y creo y lo hago así, pero luego huyo de lo que es dar dar cla una masterclass o de empezar a teorizar sobre eso, porque digo, no sé, igual no lo sé explicar bien, o no, pero yo mmm, sí que creo que sé cuál es la tecla que hay que Es curioso tocar. que en
5: cine siempre se habla mucho del tempo de la comedia, no sí, que es como pero... algo muy musical, Incluso hay cómicos que se coreografían, ¿no? En Atraco a las tres, la escena del principio, cuando entran al banco, Exacto. hay una coreografía detrás de eso.
0: Exacto, sí, sí. No, no. La, la música y la comedia van de la mano por, por eso, por la, por la musicalidad propia de la frase, por los silencios, el, los silencios son muy importantes. En la música nos enseñan que el silencio forma parte de la música, igual que las notas, pues aquí igual. O sea, una, una pausa bien hecha y, y justa y entrar en ese momento es es definitivo.
2: Pues en Perdiendo el Este hay grandes músicos de la comedia, grandes intérpretes del humor. Está muy bien rodeado por algunos de los mejores talentos de la comedia de nuestro país, Edu Soto, Malena Alterio, Leo Harlem o Carmen Machi. Sí. Están en esta película que se estrena el próximo 15 de febrero y por la que le deseamos a Julián muchísimo éxito y sobre todo que la gente se ría tanto como nosotros.
0: Eso espero. Muchísimas gracias.
2: No sé si tienes alguna otra Sí, hay pregunta. una cosa
5: que es que me encantaría. Es que te has quedado Julián, con cara de... Sí, es que lo, lo, lo tengo dentro. Julián este año, aparte de perdiendo en Este, estrena una serie que tiene una pinta buenísima, que se llama Justo antes de Cristo, sí. en Movistar, de, con, dirigida con Borja, de, por Borja Cobeaga sí. y Nacho Vigalondo. Y Pero abril. es que además de protagonizar eso, estás en la nueva de Almodóvar, en Dolor y Gloria. Eres un chico, Almodóvar.
2: <risa> ya eres un chico,
0: Almodóvar. Sí, sí, aunque tengo que decir, ves, pues, lo que decía yo antes de, de ser así pudoroso y tal, tengo que decir que es me salgo en dos escenitas, ¿vale? Pero me hizo mucha ilusión que, que Pedro dijera oye, ¿quieres hacer esto? Y yo dije, pues encantado. Entonces, tengo que decir que me, que me hace mucha ilusión formar parte de esa película, aunque sea así de manera muy, muy pequeñita. Así que sí, sí, se, se me acumulan los estrenos. Bueno,
2: ya... Para, lo dejó, para que veáis lo, a
0: quién habéis traído, aquí, claro, pues una puta estrella. Una puta estrella, no, no, una
2: deslumbrando. y De hecho, yo no puedo ni mirarte a la cara porque estoy prácticamente cegado por el fulgor de tu... De tu brillo, justo antes de Cristo, que sí. como ha dicho Manu, está dirigida por Borja Coveaga y Nacho Vigalondo, eso pinta desbarre total.
0: Eh, ha sido uno de, pues, de los mejores guiones que he hecho en mi vida, en mi corta <risa> trayectoria. Bueno, corta, ya llevan unos años en realidad, pero me refiero que me leí esos capítulos y yo estaba deseando hacer ese personaje. O sea, me han regalado un personaje maravilloso. Eh, que le pasa de todo, que es neurótico, que es que está deprimido, que, que es inseguro y, y eso en la Roma de justo antes de Cristo, ¿no? Unos años antes y, y, y es fabuloso porque es una comedia eh, finísima y realista, o sea, rodada con con, con mucho gusto, con mucha atención, Sí, sí. A tope. Y, y estamos muy contentos con el resultado y en abril se verá.
2: Desde la Sabana Santa no se había hecho un peplum mejor que este. <risa> Julián López, muchísima suerte con Perdiendo el Este, verdad, desde Roma hasta China. En fin, este hombre no tiene límites. <risa> un, un abrazo. de David Bowie, pues de China a Mongolia
6: Suscríbete a la revista satírica más leída por la ultraderecha moderada La
2: revista satírica con la que aprendió a leer Pablo Casado
6: La revista satírica más suave para limpiarse el culo la en
2: Suscríbete a Mongolia a partir de 32 euros al año con regalos en revistamongolia.com
4: Apoya a la prensa independiente Mongolia,
9: la
2: revista satírica sin mensaje alguno Como os prometíamos, vamos a felicitar a algunas de las ganadoras, las flamantes vencedoras de los premios Goya. Hemos elegido a dos a las que nos hace especial ilusión felicitar.
10: Quería dedicarle esta película, que es de amor, con todo el corazón, con todo el corazón a aquellos que no permiten amar diferente, a aquellos que no son capaces de ponerse en la piel ni en los zapatos de la minoría, del distinto, aquellos que no creen que haya, sea necesaria una ley de violencia de género, aquellos que creen que no, es, que no se necesita apoyo a los colectivos LGTBI, aquellos que piensan que no es parte de la sanidad pública el aborto, aquellos que creen que no, que el cambio de sexo no debería estar en la sanidad pública. Se lo quiero dedicar a ellos. Para que por favor vayan a ver la película y vean una película de gitanas, lesbianas y mujeres.
2: Seguimos con los mestizajes. Queremos agradecerle a Arancha Echevarría esta dedicatoria tan cargada de intención, tan oportuna, que hizo al recoger su Goya la mejor dirección novel por su ópera prima Carmen y Lola, que ya estuvo presentando en este programa. Enhorabuena Arancha, crudos días.
10: <risa> Buenos días, ¿cómo estáis? Pues hoy
2: encantados de, de, de ese premio, la verdad es que yo aplaudí en casa cuando te lo dieron y supongo que también es una gran satisfacción una película que ha tenido tanta controversia, tanta dificultad para salir adelante, recibir este premio, ¿no?
10: Claro, ten en cuenta que, que acuérdate cuando hablamos de su día, que fue ya hace unos cuantísimos meses y no tenía todas conmigo porque era una película muy pequeñita, que hablaba de homosexualidad y mundo gitano que me estaban poniendo por ahí ya la cabeza la cabeza me la ponía como un bombo y yo no estaba segura de que de que pudiera calar también el espectador porque a mí me parecía un tema necesario pero no nunca sabes no y ha sido una maravilla todo
2: y ha calado en la academia por partida doble porque no solo os volvisteis de Sevilla con tu goya también con el de Carolina Yuste como actriz de, de reparto eso
10: fue una sorpresa, vamos, increíble O sea, todavía estamos, Carolina todavía no se lo cree Y yo menos, vamos, es un, increíble
2: ¿Qué creéis que ha hecho que una película tan pequeñita Se haya convertido al final en un fenómeno tan grande?
10: Pues yo creo que ha sido un poco el boca-oreja, ¿no? Porque no teníamos dinero para la promoción Y lo único que podíamos hacer es estar muy, muy activos en redes Y pedir a la gente que fuera a verla Entonces yo creo que, que la gente que ha ido, que le ha gustado Ha hablado con el vecino, con el amigo, con el primo Y le ha dicho, oye que es una película que está muy bien, que es pequeñita, pero que está muy bien. Y yo creo que eso ha funcionado. Sabes cuando funcionan estas cosas que nunca sabes muy bien por qué, pero espero que haya sido eso.
2: Arancha además de felicitarte, no puedo dejarte marchar sin preguntarte por la polémica que ha rodeado a la película y que también nos salpicó a nosotros en redes a raíz de tu primera visita. Se ha dicho que, bueno, se te ha criticado que haya tenido que venir una paya a contar una historia de mujeres gitanas, lesbianas... Y que no lo has hecho desde el respeto y la cercanía suficientes.
10: Hombre, yo lo único que puedo decir ante eso es que todos los actores son, no son actores, son gitanos de verdad de la calle, que son actores naturales. Y yo creo que ellos mismos habrían sido los primeros que me hubieran dicho yo no puedo decir esto porque esto no pasa. ¿no? Entonces, eh, eso me ha relajado mucho siempre. El que ellos fueran también los que reescribían el guión, en ensayos, en el propio rodaje. Y luego que Toda la documentación de la película lo hice a través de, de 15 lesbianas de entre 15 y 17 años, a través de las redes, a través del anonimato, y yo escribía y se lo mandaba y ellos me decían «te estás quedando corta, esto es mucho peor, nos destierran, nos cortan el pelo, nos encierran en casas, eh, es muy difícil, ¿no? Para, es una temática muy complicada». Y yo comprendo que los gitanos se sintiesen, pues eso, que hace una paya contando hablando de nosotros, ¿no? Pero antes de, antes de nada yo lo que soy es directora de cine. Soy una cuenta cuentos, ¿no? Entonces no podría hablar de la drogodependencia, de la prostitución. Eh, yo tengo la capacidad artística y la libertad de expresión de, de hablar de lo que quiera. Sí. Y nunca he sido, no sé, creo que es una película bastante respetuosa y que se la veis. Estoy a favor de, de las mujeres y, y estoy a favor de las minorías.
2: A nosotros y a nosotras también nos lo ha parecido y creo que Solventa la papeleta como contadora de historias con un sobresaliente... Cum laude, como ha quedado demostrado también en, en los Goya. Enhorabuena, buenísima, Arancha, somos Muchísima muy felices de que hayáis recibido esos dos Goyas por la película. Un abrazo muy fuerte.
10: Muchísimas gracias, un besazo.
2: Vamos con otra triunfadora que nos hizo mucha ilusión.
8: Tengo una fantasía loca y se hacerme, lo siento, un Francis McDormand. Entonces, dale, dale. igual no queréis, pero yo quiero pedir a todas las nominadas que se pongan en pie, por favor. Si no queréis, no pasa nada desde aquí. Eh, ...se lo pidió a Meryl... ...yo te lo pido a ti, Penélope... ...si te quieres levantar, te levantas... ...solo quiero que os levantéis todas... ...porque quiero compartir mi premio con vosotras... ...quiero compartirlo, joder... ...con vosotras, en serio... ...porque es muy difícil ser mujer... ...sois muy pocas, sois muy pocas... ...sois muy pocas... ...o sea, quiero
7: compartirlo con vosotras... ...se hizo un
2: Frances McDormand... ...por todo lo alto... ...puso a las mujeres en pie... Y nos puso a todos y a todas a aplaudir en pie en nuestras casas. Eva Llorac, mejor actriz de revelación por su trabajo en Quién te cantará... ¿Qué fans tuyos somos, Eva? ¡Crudos días!
8: <risa> ¡Crudos días! ¡Qué bien decir esto! ¡Qué ganas tenía de decirlo! Y nosotros ya que lo <risa> dijeras días. en esta antena. Oye,
2: de verdad que es de los premios que más ilusión nos hace porque sabemos que, que escuchas el programa, nosotros te venimos sí. siguiendo, nos emocionó profundamente tu interpretación en quién te cantará y es un reconocimiento que además supiste celebrar por todo lo alto. ¿Cómo te viniste arriba? ¿Lo tenías ya pensado?
8: <risa> A ver... Sí que tenía claro que si llegaba ese momento yo iba a hablar de, de mujeres, iba a hablar de feminismo y que iba a ser reivindicativa, lo tengo, lo tenía súper claro. Lo que no sabía es lo que iba a pasar, tenía muchas dudas. Porque claro, tú puedes lanzar esa propuesta a tus compañeras, pero podían, podían no haberme seguido. Te imaginas que ¿verdad? se quedan todas
2: sentadas en plan, ¿qué hace esta loca?
8: Sí, sí, pero es que esa opción existía, existía, entonces, bueno... Menos mal que no pasó y me siguieron Y fue maravilloso, de verdad Porque tenía esa ilusión y bueno, y compartirlo con todas Y quedó muy evidenciado las Es que eran muy pocas Es que por la mañana me enteré del dato De 29 nominadas frente a 113 Sí, sí dije, pero, Claro, dije, ¿esto esto qué es? No no puede ser Y fue, fue maravilloso que me siguieran así, claro
2: y fue maravilloso ese momento, además de todas en pie, con con, todo, con la música más sonando detrás. O sea, fue un momento ¿Sale? épico, fue un momento épico sabes, de la noche. Pues,
8: claro, pero ¿sabes lo que pasa? <risas> que es muy gracioso, porque lo acabo de oír, sí. y esa música es para que te vayas. Sí, era para echarte. Pero, claro, pero entró directamente en el momento que yo empezaba, el momento francés y lo acabo de oír. Digo, oye, qué bien me
2: vino no, no, la impresionante,
5: música. No, impresionante, impresionante. Los pelos como escarpia Bueno, Eva se está convirtiendo en una experta en, en montar escenas épicas eh, recogiendo recogiendo premios. Porque si no lo habéis visto, por favor, buscad en YouTube lo que dijo eh, cuando recogió este año el feroz por, por también por quien te cantará contando una anécdota surrealista de su cuñada, de Frozen de... bueno, un, un es lo mejor que podéis hacer es verlo, pero pero bueno eh, aparte de esos premios has recogido también el del círculo de escritores, un montón eh, ¿estás haciendo acopio en casa? ¿cómo, cómo te organizas? ¿dónde lo metes pues todo? Pues mira,
8: ¿sabes lo que pasa? que me mudé hace poco de casa y, y tengo el salón como bastante vacío de, todavía de muebles y lo tengo ahora mismo lleno de premios, de hecho estoy en el salón y bueno, ahora mismo estoy acariciando a mi Goya, acaricio a mi ¿Por qué? <risa> sí, ¿no? Tengo como el salón y es muy bonito, la Mi verdad. tesoro,
2: mi tesoro.
8: <risa> sí, sí, sí. Es un poco, poco gólula. Hay una foto de los coches que la tengo, lo tengo así como agarrado de ahí, que no me lo quite. Claro, claro. Es un poco, es un poco eso. ¿Cuántas
2: sí? alegrías te ha traído un personaje tan difícil, por cierto? ¿eh? Una mujer ah, que yo he, he definido como en redes como eso. Mujer quebradiza, madre abnegada y soñadora empedernida. Qué difícil hacer este personaje y cuánta recompensa, ¿verdad?
8: Pues es que yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Estoy viendo que cuando te dejas, bueno siempre lo suelo hacer ¿eh? con mis trabajos, pero cuando es algo, es un trabajo como este que te, que te exige tanto, tan complejo, que tienes que trabajar tantísimo para hacerlo, y que te dejas los huesos, la piel, el alma. Es tan bonito ver que luego de pronto me lo están reconociendo de esta manera porque me, me quedé tocada. O sea, fue un. Trabajé con muchas cosas muy duras, de frustraciones, de miedos, de mucha angustia. Y ver ahora de pronto que está pasando todo esto, ¡buah, eso es increíble, es que no me lo puedo creer. Estoy encantada, vamos.
2: ¿Qué puede significar esto para tu carrera, Eva?
8: Hombre, yo lo que espero es eh, lo primero que ya, ya lo ha hecho es que me pongan el mapa, pero mmm, lo sigo diciendo es, es el problema que tenemos las mujeres de una cierta edad en este país que no es tan fácil. Si yo tuviera 20 años me imagino que tendría pues toda mi mesa llena de proyectos ahora mismo. Eh, mmm, Creo, porque esto funciona así, pero bueno, es más difícil porque faltan, faltan mujeres creadoras, faltan mujeres guionistas, que hablemos de nuestras propias historias, que creemos personajes protagonistas femeninos de una cierta edad, porque hay muy poquitos, hay muy pocos y de hecho interesan, porque la categoría de mujeres protagonistas de este año son todas mujeres de 40, de más de 40, entonces... Son historias que interesan y que tienen que, que, que ponerse en pie, pero bueno, de momento son excepciones. Entonces, ojalá, ojalá siga por ese camino. hoy de pronto me lleguen muchísimo trabajo y comedias, porque tengo, estaba oyendo a Julián, digo, de verdad, qué ganas tengo de hacer una comedia, no lo sabe nadie.
2: Pues eh, ojalá que llegue esa comedia, nosotros que la veamos y que te volvamos a escuchar por aquí, por este programa que tanto te quiere y te admira. Al que sí. pusiste en pie con esa celebración tan épica y tan necesaria, reivindicando que hacen falta más mujeres en el cine, así como en toda la sociedad en puestos de relevancia. Un abrazo muy fuerte, compañera.
8: Un abrazo, gracias.
2: Chao. Un beso. Somos un nuevo invitado, el tema de Nat John Inry, uno de ellos, para la banda sonora de ¿Quién te cantará? La película de Carlos Bermud. Y volando, volando, nos vamos a recibir a una nueva invitada, la última del día de hoy. Manu.
5: Ah, eh, perdona, Javier, me había quedado hechizado contemplando los los paisajes de, de, de la película de la que quería hablarte ahora, de 30 lumes. Un documental, película experimental, eh, cuento, leyenda maravilloso sobre, sobre precisamente los bosques gallegos. Durmía
6: intranquila y e de su sentino Aparecéuseme. Tempo después convencí a Mainda de que todo fuera un pesadelo, de que aquella noche no fuera verdad. Pero sus rastros, las pegadas, no marchan. ...no me fácilmente.
2: Aquí lo sabemos bien porque nuestra celtia... ...nos habla en galego toda la vez que puede... Y qué bien suena y poético ese idioma.
5: La que habla es Salva, la protagonista adolescente de, de 30 lumes, 30 luces, una historia de fantasmas, tradiciones y leyendas ambientada en una, en una aldea de la sierra de Ocobrel, en Lugo. Eh, es en realidad una experiencia sensorial, una de esas películas que bueno, a mí me parecen súper estimulantes, es como un paisaje que podrías pasarte horas y horas contemplando.
2: Pues vamos a contemplarlo a través de los ojos de su directora, Diana Taucedo, Crudos Díaz.
4: Hola, buenos días.
2: ¿Cómo nos contarías tú la película que has hecho?
4: Bueno, mira, yo creo que lo primero, igual deciros, que ese silencio que habéis hecho nada más eh, conectar con, con la película es lo que puede lo, 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 lo que puede realmente definir la película, que que te puede dejar un poco ahí en silencio con ese misterio, porque lo que intento en 30 Lumes, en el fondo, es acercarnos como a esa realidad, al misterio, pero al mismo tiempo también a la fascinación que puede causar todo aquello que nos rodea, lo invisible, la muerte y todos esos fantasmas.
2: ¿Parte de esa frase tan conocida de los gallegos de las meigas a ver las ailas.
4: Exacto, eh, por ahí, por ahí. La verdad es que la película intenta, intenta un poco acercarse a ver si se encuentra verlas, encontrarlas, sentirlas, un poco va por ahí.
2: ¿Y cuáles son esas 30 luces, esas 30 lumes a las que se refiere el título?
4: Bueno, pues mira, la verdad que 30 son los últimos 30 niños que, que hay en el, en el Courel, en toda esta zona rural y, y luego Lume, eh, bueno, como sabrás eh, lo podemos traducir como fuego en gallego, pero sí. justo en esa zona lo, lo usan para decir todas esas casas que están todavía en activo, con vida, entonces es una especie de palabra más que apela a la resistencia, y me parece como muy bonito también ese término pues para poder usarlo así en, en la película.
5: Justo hace unos meses, Diana, hubo un revival de la saga de terror Halloween, la de Jamie Lee Curtis, y en 30 Lumes, que se desarrolla además durante un 31 de octubre, hay algunas referencias a esta fiesta de Estados Unidos, hay una profesora explicándolo, vacían calabazas, contando historias de espíritus, incluso tiene un puntito de película de terror, ¿no? ¿Por qué te interesa contrastar esas dos tradiciones, la del Halloween y el magosto gallego?
4: Sí, bueno, un poco la, la propuesta también es intentar como lanzar un poco la, la mirada o, o poner el foco en todas esas cosas que nos caracterizan, ¿no? Que nos identifican eh, desde las tradiciones, pues más propias e incluso las más aleja, eh, alejadas o, 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 o bueno a, a priori pues no, no cercanas, pero que también están ahí y en una en un lugar tan pequeñito como, como este en Galicia... ...que aparentemente podrías pensar que está como bastante aislado... ...pues eh, una tradición como la de Halloween también está presente... ...entonces yo quería un poco como poner en diálogo... ...este, este tipo de, de, de tradiciones, de formas de, de vida que, que, que están presentes ahí.
2: Y lo ha hecho a través de una película que es casi una experiencia... ...una inversión en lo más profundo de los bosques gallegos... ...sus mitos y leyendas, la lírica de su paisaje y los misterios que encierran sus fantasmas, una inversión que ha sido reconocida eh, en festivales en Berlín, Málaga, San Sebastián. Ha ganado ocho premios, que ya, ya es bastante, y no sé cómo se consigue que una película tan distinta llegue a las salas de cine. Supongo que no será fácil.
4: No, pues la verdad que ha sido todo logro que yo no imaginaba nunca poder alcanzar... ...al igual que todo el recorrido de, de, de la película... O sea, ...en el fondo la, la película es, es uh, una película muy pequeña... ...que hemos hecho durante casi cinco o seis años... ...con mucho cariño... Y, ...y yo creo que en el fondo a lo mejor ha sido eso también... ...que, que parte de todo lo que hemos puesto por todo el equipo... Uh, ...durante todo este tiempo... ...y hemos conseguido como crear esta especie de, 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 de película... ...que está entre géneros, que está en un, en un espacio nada definido... ...y que al mismo tiempo también apela a que el espectador... ...se pueda sumergir en un viaje, en, en, en sentir... ...en dejar que su cuerpo penetre en estos lugares... Creo que de ahí es donde, donde está la magia de, de la película y por eso ha, ha causado como igual toda esta fascinación, ¿no? que sí. yo estoy súper contento.
2: Qué bien, nosotros nos alegramos muchísimo. Está entre dos aguas, por citar el título de, del documental mmm, película de Isaac y la Cuesta, que estuvo presentando aquí. En tu caso, entre dos luces, por cierto que con Isaki además has trabajado como montadora. Estáis abriendo ahí los dos sí. y otros cineastas espacios diferentes de cine, de cine mestizo entre géneros.
4: Sí, yo creo que, bueno, también eh, igual es eh, un poco nuestra responsabilidad, ¿no? Que de repente, pues venimos también de estudiar cine, de, de, de trabajar muchos años y, y un poco como todo ese nuevo lenguaje, o un lenguaje donde al menos eh, juguemos con cierta experimentación, creo que es, que es necesario, ¿no? Sobre todo también desde otros lugares que se nos imponen, pues siempre unas narrativas como muy cerradas y muy canónicas, pues yo creo que también un cierto cine de autor debe de explorar otras vías.
2: Gracias por romper esos moldes y esos marcos a veces tan cerrados. De eso hemos intentado hablar en el día de hoy. Nos quedaríamos más tiempo contigo, Diana, pero tenemos que marcharnos. Un abrazo muy fuerte. Bueno,
4: ha sido un placer enorme. Gracias.
2: Este viernes 8 de febrero en los cines Trinta Lumes. Y terminamos como empezamos.
9: Con, esa grandeza.
2: con la grandeza...
9: Que lleva el tema de
2: los chunguitos Que formaba parte de la banda sonora de Deprisa, de prisa, La película de Carlos Saura Me quedaría contigo más, Manu, pero tenemos que irnos
5: Y yo tengo que ir a devolver el smoking <risa> Ya me he pasado tres días
9: Por los siglos hay amor Me quedo contigo Pues me enamorado, y te quiero, y te quiero. Aquí, entre tú y ese cielo, donde libre es ser vuelo, para ir adormido, hay amor. Me quedo contigo, si me das a elegir, entre tú y mi idea, que yo sin ella. Soy un hombre perdido, hay amor. Me quedo contigo. Pues me
2: Me das a elegir, me quedo contigo, me quedo en tu oído donde soy feliz. Mañana volveré, volveremos ahí con una entrevista que promete ser intensa a Joan Tarda, justo antes de que comience el juicio a los políticos catalanes. Hasta entonces, que la radio te acompañe.